0: 注意，今天的节目没有任何博物馆相关内容，基本全部是家长里短、鸡零狗碎。各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。我们的网址是博物志点 FM， 我们现在还有一个微信小程序，呃，大家可以在微信里面搜“博物志播客”，就能在微信里听到节目了，也可以更加方便的分享给呃以前嫌播客客户端麻烦而一直不听播客的。各种朋友新奇吧，四周年的活动现在已经是近在眼前了，就是几天之后。大家如果还有最近刚刚周末空出来时间，然后想来参加活动的朋友的话，还是可以去微店博物志，呃，来搜索这个报名的链接。然后本次博物志的这个活动呢，呃，如果你之前错过了前面的节目，是我们成立。是我们播客开播四周年的一个小型庆祝活动，它主要的点就在于，呃，博物志的三个主播第一次凑齐了。这个是不光是在节目里凑齐，而是人人生中我们三个人第一次见面，所以我现在很担心到时候情况非常的尬，你知道吗？因为我们仨一直是网友，就是。我和艾总见过，艾总和大黄见过，<笑>呃，大黄和我见过，但是我们仨从来没有凑到一起，所以我很担心，就是实际三个人见见面之后，就是聊不出任何东西。<笑>呃，如果真的是这样的话呢，那你就是来参加活动，就是现场见证这个大的<笑>然后这次活动呢，我们还会有很多有台的主播来玩来帮忙，来当嘉宾。呃，到时候大家应该可以都一一认清。呃，另外就是这次我们博物志了不得了，终于这个史上第一次接到了赞助啊！哇，掌声，超开心！就是等了好久，终于等到今天，所以他们终于都能实现。有有的开头，有一九二啊，有的开头就有后来了所以就好开心。呃，我对我们现在一共是有，我想想看啊，就到我现在录音确定的有面包多，它是一个。呃，知识付费的平台，或者说是知识变现的平台，就是给那个小型的自媒体啊，或者是随便你是什么人，比如说我在他们页面上看到你自己做了一个 PS 笔刷，你就可以把它传到面包多上，然后有一个链接，你可能就卖几毛钱一块钱，但是你就可以拿它用来赚钱了。嗯后嗯、以后呢，博物志的什么往期通讯啊之类的，我也会都传一份到面包多上，它会比较方便一点，因为。呃、哦，我们现在的网际通讯购买，大家都知道，你要么是在我们的网站上用信用卡支付，它是自动发送；嗯、要么你不想用信用卡支付的话，你就得到微店去买、嗯。然后买完了之后，我看到你的订单之后，我手动给你发个邮件，<笑>就很傻。但是如果面包多的话就，就就算是这个程序就自动化了，而且支持微信和支付宝支付嘛。嗯、呃哦，大概就是这样。然后我们还会有来自 Wayback， 就是 Wayback 这个零<笑>食品牌的赞助，是味道的 Wayback， 就是回来后面那个 back。嗯、oh. 呃。他们，因为我现在还没有收到他们寄过来的零食啊，<笑>但是应该是还蛮丰富的，有今年中秋节的主打大月饼，哦、就特别大，就是那种。一个月饼全家分的那种真月饼，就是回归月饼本质的月饼。<笑>嗯，我我看反正看图片我是很想很想吃啊，到时候等我尝了之后再跟大家做反馈。就是四周年活动的时候会跟大家分着吃，然后还有还给我们寄了好多小黄鱼和<笑>。和蛋黄味鱼皮酥，哇，就
1: 特别应景的，这是网红食品诶、哎，
0: 应该差不多。所以来吃的话，呃，不是什么来吃，所以来参加活动的话，就有也有零食吃。当然，我也会给大家准备点饮料。其他的，我现在确定的赞助还有呃，那个 Moon FM 是一个中文有中文界面的泛用型博客客户端。大家如果你常用博客客户端的话，就知道这是多么稀少的一个品类。那这个 app 的开发者高登他联系到我，就给了我好几十个这个兑换码。我当时激动，我当时特别感动，就感觉来自来自娘家的、来自播客界的这种支持和抚慰的感觉。所以到时候就是会在大家呃会在现场分发给大家。嗯、呃，他给了我 iOS 和 macOS 端的呃各四十个兑换码。所以还挺多的，基本上能做到人手一个吧。就是如果你没有抽到的话，也不要怪我<笑>、嗯。然后还有，就还有来自少数派的，少数派给了我们，就是少数派 Power Plus， 就等于是少数派的一个付费会员。就是你成为他们的会员，你可以收到比《博物的通讯频繁的多的<笑>付费专享内容。给了我三个名额，到时候会抽奖抽出去。然后还有给了我105个。呃，八折买，所以这个基本上也是人手一个。Oh. 就你可以在少数派的网站上去买，呃，就是付费内容，然后给你打八折，这样。呃，还有一些他们的周边，什么呃杯子呀、徽章啊、鼠标垫啊、贴纸啊，还有来自未读的十本书，呃，是五种书，每每种两本。呃，未读的话，大家我也会把它链接放在我们这个页面上。就是一个出版社，然后他出的书质量都还挺好的。我今天收到书了之后，在博物志群里面一晒，然后就有好多人说：“哇，这个书谁这、就是谁赞助的？难道我们群里还有未读的人？”就那种感觉，还大家都还挺开心的。我不知道会不会有更多啊？我知道的现在暂时就是这些。了不得，了不得。弄了这么多赞助，要不得了，了不
1: 得！我给你鼓掌
0: 。事情越弄越大，那个我们现在都特别慌，因为也是好多年没有在这么多人面前说话了。现在大黄老师说，他就觉得特别不可思议，就是为什么大家会从全国各地跑过来看我们几个人尬聊，就还不能理解这件事情。<笑>我说那怎么办？现在现在摊子已经铺成这样，你想不弄都不行了，赶鸭子上架也要把这个事情搞出来再说。<笑>四周年的活动现在大概就是情况就是这么个情况，我们当天应。该。应该会在博物志的哔哩哔哩呃直播间全程直播，直播间的地址就是博物志播客，你自己去搜一下，我也会放链接。呃，如果你没有来现场也错过了直播的话，我们也会把它录成一期节目。呃，等活动结束之后，过两天我剪剪传到我们的 feed 里面。好，关于活动我就先说这么多。接下来是大黄和小爱向你发出的四周年线下活
1: 动爱心邀请
0: 。大家好，我是大黄。博物志到今年已经开播
2: 四年了，在过去的日子里呢，很高兴能够跟大家分享我的一些经历和想法。本周末呢，在南京有博物志四周年的线下活动，如果有听众会去的话，那我们周末见。Hello， 大家好，我是小艾，好久不见，不好意思，我真的是很久没有录节目了。啊，今天是博物志开播四周年的日子，首先祝博物志
1: 生
0: 日快乐。
2: 说实话，我们这个随性的节目竟然能撑到四周
0: 年，真的是一件非常励志的事情了。呃，为了庆祝这个大日子，八月十七号，也就是本周六，我们会在南京办一个四周年线下活动。啊、呃，我当然会飞回南京。听说还有许多有台的主播来捧场，难得一见的大阵容，欢迎大家一起来玩。那就周六见喽，拜拜。啊，厉害！的孩子好可爱。<笑>我们那个在聊别的事情之前，要不要先聊一下育儿的话题？阿丽亚，你儿子现在几岁了
2: ？呃，十二月份马
0: 上就要五岁了。哇哦，一个多么可爱的五岁的小朋
2: 友呢！等于<笑>时间过得真的
1: 超快。太可
0: 怕！我我我不能想象我孩子五岁的时候我要干嘛。就。<笑><笑>其实没有什么变
2: 化，真的，其实没有没有什么变化，你总觉得好像自己，我永远都觉得自己
0: 就是二十几岁
2: 。<笑>我有些时候别人问我年龄，我就突
0: 然会忘记我现在到底是几岁。<笑>啊、我,也我也是，这是一个很好的习惯。嗯、我在二十五岁之前，人家问我几岁，我心里一直以为十七。然后现在别人在问我几岁，我<笑>现在别人问我几岁，我一直以为自己二十二。就大概是那种感觉、嗯，真的，我也是这种感
1: 觉。<笑>哦，那我现在应该以为我自己几岁呢？十八
0: 。所以我们今天的话题是这个<笑>这个吗？我们今天的话题，不不不急不急，我们是小马过河第三集啊，就是去就是现在第三集的<笑>第三集的主题就是从新疆回来，小马已经从河里上来了，但是小马上来了之后，<笑><笑>现在就这个转的很好。<笑>给你点赞，小马心中非常的淡定。我们先来聊一下那个、哦、阿丽亚，我们先来聊一下你在无锡开这个开旅行社的事情，好了，因为我们、嗯、呃第一次录音的时候，其实聊了一会儿，但那段不小心被我删了，所以大家也没听着。嗯、我想说，嗯、一来呢是呃我想了解一下你在就开旅行社这件事情，你们两个人一开始到底是怎么想起要做这件事情的？然后这几年在无锡就是做。做旅行社，你觉得有没有什么就是可以和大家分享的事情？然后就是呢，我们想顺便聊一聊博物志旅行旅行团的事情。<笑>嗯，可以啊
2: 。就是其实这个旅游的话，嗯，呃、怎么说呢？我就是我毕业以后呃做的第二份工作，就是也是跟这个旅游旅游相关。就是当时是做了一个签证方面的一个工作。然后就是准备一些签证的资料啊之类的，然后后来自己在旅行社也做了一些领队，然后去呃土耳其啊，然后就这类的国家，我就当时就去了也是很多次。后来就是我跟我老公就是相亲认识结婚，然后我当时我就说我在那边辞<笑>辞职的时候，我说我这一辈子再也不做旅游了，因为实在是太累了。然后一辞职，然后跟他认识，然后这一位就是做旅游的人，他是从大学开始，<笑>大学开始就在做旅游。然后我就说好吧，那我这一辈子可能就跟刘就是这样子，要永远在一起了。然后就嫁过来以后，他是他,他还是那个大学生创业楷模先锋？<笑>对对，是的是的，你在那个百度上搜他名字，还真的能搜得出来雪和蓝天，然后还有他的一些报道，然后。当时就是我们刚开始做的时候，其实没有现在的这个旅行社。我们当时也只是一个挂靠在其他的一个。大社就是总部上面就是做一个营业部而已，然后呢，就是我老公他是就是在大学的时候就一直创业，呃，然后后来是做一些门门票，就景点的门票这一类的，在网上做，淘宝上做这个，到之后就是也也算是一个契机吧，嗯、也算中间也有一些呃旅游局这块也有一些领导啊，就是也有帮助过我们，就说呃刚好这个旅行社太湖旅行社要注销掉了，说不做了，说你们。要不要考虑把它接下来就把它买下来？然后当时也是有一点犹豫、嗯，但是我们就说，那要不就这样吧，嗯、就就做吧，然后就把它买下来，然后从一步一步开始到现在，就是我们现在反而是变成了一个总部，然后我们现现在下面是有三十七三家营业部、嗯，然后有两个分公司，然后现在、哦呃、对算是短短的四年吧。四年之内已经就是做到了现在目前这个样子，在无锡这边的、oh, 真的我好佩服。嗯，在无锡这边的话，我们是属于就是当地品牌里面就是呃门店就加盟的门店数量最多的旅行社
0: 。那你也就等于说是孩子、嗯、呃刚刚过了哺乳期，你就开始弄这件事情了，对吧？对你孩子快五岁了，这件。旅行社是四年了，
1: 对，这是可以双线同时进行。
2: 对
0: ，因为那个时候我们就买下来，这个时候是决
2: 正决定在考虑的时候，就是我正在就是在新疆回去再生孩子那个时候，然后呢，生完孩子，然后到就是孩子就才几个月三个月的时候，我们就正式把它弄下来了。那个时候我还在新疆，还没回来，就是在那边坐月子啊，照顾小孩。然后，呃，差不多小孩五个月的时候我就回来了。回来以后我就直接就进到公司里面做这个呃内部的一些管理啊、财务的管理这方面的东西。然后就一直这样做下去。然后就中间就是父母就双方父母就过来帮忙带带孩子啊。然后我就白天去上班，晚上回来带孩子。就这样就一步一步，然后走到现在。
1: 所以路都是一步一步走出来的
0: <笑>啊！<笑>我跟你比起来，我觉得博物志，<笑>对，博物志也已经四年了。<笑>嗯啊，阿丽亚博物志也四周年了，我们这个周末还要搞一个在南京的线下活动呢。嗯、现在已经有八十多个人报名了，我好紧张哦
2: ！这么多人啊，南京啊
0: ，嗯、是的，我
1: ,我嗯对，周末你你要去吗？我我现在在西藏，所以去不了，特别可惜。我、哦、我好想去看看特别欢迎，哎呀
0: ，如果如果你想来的话，特别欢迎你来，非常,非常欢迎你那你。你们你
2: 们你们到时候的活动是要聊什么呢？就
0: 是聊八卦<笑><尬>聊<笑>、欸。好吧。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们这个活动的名字就叫做“博物志四周年尬聊会”。然后，尬聊。副标题是副标题是让你见识一下没有经过剪辑的播客是多么不能听。然后，同时还是那个博物志首届摄影邀请展，就是我们在那个会场。那个活动现场那边有一个角落墙面，呃、嗯，是我请了一些博物志相熟的一些有有正儿八经的摄影师，有像晚超凡这样的摄影师，嗯、然后也有一些就是呃是呃大引号摄影小能手朋友们，就大家给我每个人出了一两张博物馆主题的照片。嗯，说的，就刚
2: 刚你说到就博物志跟这个旅游。然后我觉得我们可以深度的合作一下，<笑>喝茶太好了，这多么顺呐、啊，干净的
1: 。博物志有旅游计划吗？我好想听啊
0: ！我现在最直接的一个就是，我要我想组团去台湾，因为我和波比从去年开始就念想去台湾，然后就一直也没机会去，结果现在个人去不了了。嗯，所以我想说，我们要不要下半年就跟团去，就直接组个团去的？我们自己组一个团去一趟台湾，我也没去过，我也特别想去看看，然后就大家一起去玩你觉得这事儿能弄吗？姐，我觉
2: 得这个没有问题啊，没有问题。你到时候你们大概要走什么样的行程、啊哦，走什么样的路线，你都可以提前跟我讲一下，我们可以一起去把
0: 这个做掉。好，我有你这句话，我心里就有点。<笑>嗯，
2: 这是有
1: 三十七家这个营业厅的人，这是口气不一样的呢。
0: <笑><笑>周末老师，你可以来当领队吗？<笑>我
1: 也好想，我没有去过台湾，但是我
2: 真的很想跟大家一起去，我还想带上我妈呢。<笑>嗯嗯、好。嗯，可以的，没有问题的，因为刚好我就在无锡，然后这样的话，其实我们这个旅游的资源都是上海、南京啊、苏州、常州这一块都是没有太大问题的，所以说你要组织旅游找我就对了。嗯。同学们听到没有问
1: 题？红色旅行此
0: 处有掌声把掌声一定录进去。就其实之前也有各种就是不是特别熟的朋友来问想不想组团，嗯、但是我就觉得嗯，我觉得就是带大家一起出去这个事情。一个是责任特别的重大、嗯，因为你要对团里面大家负责任、嗯。再一个就是我自己实在是没有这方面的经验，所以我肯定不能自己就冒冒然的弄。
2: 对，而且这方面是主要是旅行社的资质非常重要。如果你合作的旅行社是一些国内的小社的话，嗯、它其实很多呃资源。可能都没有我们这么好，然后到时候你去安排的时候，在团中可能会出现大大小小的问题，而且就是到时候出现一些问题的话，他也不一定能及时。是的，是的，是的，是这
1: 样
0: 吃下了一颗定心丸。反正<咳>、哎哎、我现在就先把这个周末的活动<咳>，这周末的活动先弄完，然后我歇几天，然后咱们就开始正式折腾这个事情吧。嗯,嗯,嗯、呃，那个说回那个旅行社，所以我还很想问，就是那你和你先生两个人在一起工作，就是你们两口子一起搭伙干活怎么样？呃，会有的一开始我也
2: 当时也，其实我一直蛮排斥，就是这种，呃，就是说是这种夫妻店这一种的，然后我当时还是蛮排斥的，啊、但是。呃，这一点我还是要夸夸我自己。<笑>我觉得我做的还是，<笑>我觉得我做的还是很好。因为我在公司里面，我会就是把这个位置会摆正，就不会去就是在那边就是把个人的一些夫妻的一些呃那种感情啊，或者个人的情绪带到这里面。比如说，就算我们在家里面、就是呃有一点呃，就是呃有一点呃就是。小吵小闹啊什么的，但是到了公司，我就觉得公司就是公司，要正式上班的地方，就不能把这个个人情绪带到这边来。所以我在公司里面对他的态度就是。呃，他就是公司的法人，那我作为呃一个算是总经理吧，然后我觉得我还是需要去尊重他，呃，但他有些时候可能就是也是性格比较很急的人，呃，他有些时候就会在公司里面可能就一着急就会对我有一点呃态度上可能就没有那么好，但是我。一开始的时候，就是一开始的时候，我当时还会反驳他，到现在我就不会了。我这几年就是慢慢慢慢就成长起来，就是现在他跟我说什么，我就会立马就会说啊，好的，我来想一想，我看看能不能做。以前的话，我就会立马去回绝他，我说这个事情肯定不能做的，不行的，这个事情不能这样做的。但我现在就是。学会了，我说那我第一时间，那我说可以，那我先去试一试，真的做不到，然后我再去跟他讲，然后这样以后，我觉得慢慢这几年我在公司这一块成长还是蛮大的，然后我自己可能也是因为有了孩子啊，然后平时自己也会呃在这方面也会多学习，所以在公司的话，我把这个整个气氛做的还是蛮好的，就是公司里面员工也，他们有些人都还。问过我说，呃，就说，呃，就说李总，你怎么从来都不发火？我说没有什么好发火的呀。<笑>原来是叫李总
0: 的嘛？
2: <笑>对，因为原来这<笑><笑>是这样子。哎
0: ，是这样子。为什么叫李
2: 总呢？因为我名字不是叫阿利亚嘛。<笑>然后他们就是很多人就是进来叫的时候说阿<笑>阿总阿总，他觉得好奇怪。<笑>然后然后对，然后呢，他们又不能。他说还有一个人说我又不能叫你阿利亚总。他说就很更奇怪。嗯、然后我后来想想这不对，我说我在内地生活，那我肯定要也要稍微就是去想想办法。后来我想，哎，那我就把钱没的。啊去掉，那我就李雅好了。然后我把那个美丽的丽改成了那个黎明的黎，然后雅改成了那个优雅的雅、嗯。然后这样就印了名片以后，所有人都叫我李总。
0: 这样不是很好吗？就离亚、离亚<笑>，所以所以，嗯，我现在是有些蒙太梭利改
2: 叫蒙氏的感觉、嗯。对，所以李总就是这么来的。就其实很多夫妻店，就最终可能会闹一些矛盾啊，整个公司气氛都会不好。但是这方面，我会我是算是比较很能忍的，就是他就算在在我们面前发火。我现在很能忍，我就不会发火，我立马就嗯说好的，我知道了，然后就先不说话，我就先把这个自己的情绪先处理一下，处理好以后，然后我就去想这个事情到底怎么样，就很很理性的去思考这个问题。然后我觉得我确实没做好，那我就去想想怎么去把它呃再去补救一下，然后就再到大办公室，我就会跟他再去讲哦，啊、这个事情我考虑的。呃，我已经想清楚了，我觉得我哪里哪里没做好，然后我就会跟他讲，我、哦、要不我这么这么做。然后整个，然后再这么近几,几年下来，其实他性格也有很多变化，因为他看到我也不会发火，所以他也觉得。他也没有必要发火，所以就两个人都会就会，嗯，比较能沉得住气。
1: 嗯，嗯我觉得阿丽亚讲的超好的，我
2: 真的觉得我有好多可以
0: 向你学习的地方。
2: 对
1: ，而且这个就跟带孩子也是一样的，就是一通百通、嗯。其实跟孩子也是这样子，就是这个情绪，他有的时候他就是情绪上来了，他就想要反驳你或者怎么样。但是如果说都给一点距离和时间的话。就是跟孩子讲道理也是讲得通的，不是讲道理，就是把这个事情给说清楚，还是能够做到的。所以我要真的，我要说，像阿丽亚这样的父母，我就真的是觉得，你不用看别的另外的书，就是天然能够当好父母的这种感觉。
2: <笑>对，因为我的想法是我对孩子就是没有看过太多育儿方面的书，但我的想法是，我觉得我要先把自己管理好，只要我把自己管理好，我觉得孩子应该就是没有问题。他应该就会学我，然后就就他也应该能控制情绪啊，什么各方面。我觉得控制情绪是人是最重要的一个、嗯、一个一个怎么说呢一个课题吧。我觉得这件事情特别全。全程
0: 全程捋胡子状，嗯。<笑><笑><笑>我们来说回新疆，我想自从回来了之后就，就就是逢人就在说喀纳斯有多么的美，就是多么的好，一定要去。嗯艾丽娅，你你自己还没去过喀纳斯湖是吧？我真的没去过，
2: 但我老公去了很多次，嗯、漂亮
0: 。对他去
2: 了很多次，他都每次都回来都说真的超级好。我说我每年回去的时候，我就想要我说去一趟，但是就要么就
0: 天太冷啊，然后就不想去啊什么的。那个，因为上就是上一期，我和波比已经在节目里面连篇累牍的夸过喀纳斯了，所以这期就简单、嗯、简单夸一夸。嗯、那个就是。嗯呃，我是挺佩服喀纳斯他们旅游景区管理的。我觉得，嗯、就不不不光是那个景色非常好，而且就你去了之后也很舒服，就完全不像去西藏那种感觉。正好那个中
1: 国这对，人在西藏、嗯
0: 对对对对对对，他前两天还在微信上跟我说，<笑>说这个时隔八年又去了一次纳木错湖，还是那个狗样子
1: 。是的，是的，那个纳木错它的管理。就完全跟不上的，也我也觉得对不起这个门票的价格，就感觉是这种视野特别狭窄的，能转一时是一时的那种感觉。然后那再再加上那个厕所，也是让我和我那个妹子印象深刻，就应该是人生中排名第二脏的厕所了，实在是有一点受不了
2: 。第一张是哪里？在印度吗？<笑>啊、印度就是露天解决了、啊，也没有什
1: 么厕所不厕所，印度就是找一块。树荫，然后就好吧
2: ，没有什么脏
1: 不脏的问题是，是<笑>对对对，但之前也是个旱厕嘛，但这个这一次的这个旱厕是在一个观景台，那我们会觉得它那个观景台是很有设计感，很漂亮，那我们就会下意识觉得那个厕所应该也不错，但是它也是个旱厕，就没有水的，是一个假的。有冲水的厕所，这就给人的印象很不好。就是你，你对它的期待太高了，然后进去的时候就整个就震惊了，是这种感觉。可是纳木错也很美，嗯、呃，我觉得这个湖呢还是值得看的。就是整个管理跟不上，不像卡纳斯。卡纳斯我那个时候去是零六年嘛，当时就已经觉得，就是它有统一的车辆啊，然后它里面的住宿安排啊都已经不错了。我不知道过了这么多年是不是更好了
0: 。但是这一次我很遗憾的是没有去天山天池，因为在乌鲁木齐待的时间实在太短了。这一趟去大部分时间其实都是在那个阿勒泰，因为我是蹭波比的酒店了，他是去阿勒泰办事儿，然后我我我是就是蹭酒店的人，所以他他去哪儿我去哪儿。后面在乌鲁木齐回来之后又待了两天，看了博物馆。呃，街上逛了逛，嗯、又去了大巴扎。那个，我现在在回听我们第一期录的那个节目的时候，嗯、就是艾丽娅， Alia, 你知道吗？这就是为什么我给节目起起的标题叫“人生就是小马过河”。就是、嗯、我我们三个人上一次录音的时候，不管说了什么，就实际去了之后，感受还是非常的不一样。嗯、真的，只有自己去了之后，才深刻的意识到了，就是乌鲁木齐<笑>它就是一个中国城市这件事情，是吧？<笑><笑> OK， 在你想象中的乌鲁木齐本来是什么样子？对我们怎么说你都会觉得不相信，是吧？我觉得他多少还是会有一些，嗯，我我我想象的乌鲁木齐是那种有，就感觉像出国，但是又有点像中国那种感觉。我我觉得会很出国的那种感觉，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，嗯，但是并没有，对啊，就是你飞了五个小时，还是在中国，<笑>死心吧你。<笑><笑>其实跟
2: 就是内地这边的话，其实是差不多的
0: 。机场一出来看到就是社会主义核心价值观，扫<笑><是><笑>黑除恶<笑>。是的，是的，是的，是的，<笑>就是这些事情。<笑>好吧，其实你
2: 往那个南边走，南疆那块的话，可能会还是会会不一
0: 样。就喀什啊、和田那边肯定会不一样。嗯、和
1: 田的话，应该会保留的比较
0: 好、嗯嗯。甚至在路上走的话。有一些地区，我感觉就是能路上走半天，看到的都是汉族人的。在乌鲁木齐吗？嗯嗯嗯，这感觉非常的明显。嗯、就是我，但是去之前的幻想是觉得说，可能十个人里面会有三四个汉族人这样。但是我实际的观感下来，觉得汉族人的汉、嗯、至少是长相是汉族人，也可也可能是回族人。那个脸的比例比我想象要占高很多。那在大巴掌那边呢？那就完全不一样，那个是真的是、嗯。嗯呃，打引号的民族风情嘛，这个是非常非常充足的一个地方。嗯、我那天在那儿看到大家在广场上跳舞，我不还给你发了视频嘛？嗯，对,对,对，就觉得啊、哦，好开心。<笑>
2: 前两天，哎，我是昨天还是前两天给你发的视频？哎，昨天嘛，昨天,昨天,昨天,昨天发的视频里面不是也是吗？就是我们刚好过节，过节的时候就大家就吃好饭，然后吃饱了，就是在那边放个音乐，就你看两个男的在那边，女的也都在跳舞，大家就是就觉得，<笑>哎呀，放了音乐就觉得坐不住，就觉
0: 得哎要上去跳一下。嗯
1: ，对，我觉得这种是很难很难在这儿见到的。嗯
0: 嗯，所以而且我后来。嗯，你上次跟我说的那种感觉，我有点理解了。就是你有，如果说真的从小是在乌鲁木齐长大的话，你还真的是一个对小城市乡下生活完全不了解的大城市妹子，就<笑>是那个生活环境根本就<笑>对
2: 。其实跟现对，一样，所以说我在无锡生活也没有感觉到特别什么不适应啊，什么的地方，就觉得差不多啊，就是从小生活的环境也就这样子
1: 。所以城市和乡村之间的距离可能会更大一些，而不是城市和城市之间就没有这样的地域的
2: 感觉。
0: 现在地铁也快好了
2: 、啊，乌鲁木齐要有地铁啦
0: ！对啊，就已经在修了，已经有
2: 地铁了，好像是有一号线，好像一号线已经好了。那婉莹，那你这次对吃的东西怎么样呢？美食，新疆的美
0: 食，你觉得怎么样？好吃的东西是这样的，吃的东西，上一期节目<笑>我,我吐槽了一番阿勒泰地区，然后还特地呃有一个听众给我写了一封还蛮长的邮件，说那个一定要为我们新疆美食证明。等一下，我把他那个邮件找出来。<笑>你
2: 说了什么？你吐槽了什么？
0: 啊、哦，你没听着是吧？我上一次就是因为我很长一段时间、嗯，哦，也不是很长，我大部分时间是在那个北郊嘛、嗯，是在那个阿勒泰。然后阿勒泰呢、嗯，它就是非常非常小的一个城市，小到给我感觉就是介于城和镇之间的那种大小，嗯、所以街上吃的是比较少的，然后吃的也不是特别好。呃，为了找个吃的，我就饿着肚子在街上能一趟一趟的走走好，好好长时间才能找到一个，就是我觉得还差不多过得去的小馆子，就那种感觉、嗯嗯。而且，呃，阿勒泰那边也不产水果，就他们本地的水果就只有西瓜，嗯，和那个蜜瓜这两种。而且我去的时候还时间不对，所以就。嗯水果也没得吃，我当时觉得我来了一个假的新疆，就是吃的东西，就我就很痛苦。但是后来回到乌鲁木齐就好了，啊，只是在阿勒泰，所以我当时就这个呃，我看一下，我找到这封邮件了，这个朋友叫做小马，他说。听了最近一期关于新疆的内容，忍不住来给新疆美食证明。我是去年九月份一个人去旅行的，行程包括乌鲁木齐、伊宁、阿勒泰，还有喀纳斯景区。伊宁的美食是最便宜也最好吃的，附近的赛里木湖。克拉郡草原都很美，大盘鸡、椒麻鸡都很棒，羊肉串便宜又好吃，口感很嫩，没有内地羊肉的膻味住。住宿也很便宜。然后后面哔哩吧啦讲了很多，然后反正他的意思就是说，像像就我大概是因为正好没有赶上好吃的吧，所以不是新疆不好吃。对，我同意。就我后面回到乌鲁木齐之后，就觉得真的很好吃。那个就还是要。当地要当地人带着你去吃，其实
2: 我觉得阿勒泰应该是，如果是当地人带着你去吃的话，应该也能吃到好吃，应该吃的吧。我觉得你对小地方的食物水平有一种不切实际的幻想
0: 。你可是这里是新疆呀，不是都说新疆很好吃的吗？为什么骗我
2: ？那毕,毕竟是小地方，我觉得这东西还是跟就是经济水平发展有关，越越有钱的地方的东西还是会
0: 越好吃的。嗯嗯嗯嗯，现在的情况是。从酒店走出来，然后一直往北走，可能十五二十分钟之内出现的都是那种小馆子
3: ，都是那种
2: 本地人馆子，就是本地人的话去吃个晚饭那种馆子。这就是 local 吃火锅，就
3: 是那种特别 local 的店，一般服务都是不会不是很热情的
0: 。我们刚刚去了一个叫做“又一村”的餐厅。然后推开门之后，老板的表情看上去好像我们是进去打架的，就就就等着我们俩，就是直接要爆出来要吃啥，就很可怕，就是菜单都还没有看
2: 。对啊，这是 local 店
0: 。我们俩一看就不是 local 啊
2: 。但他就是，他是这样做生意的，就是他做生意的方式
0: 。我好饿
2: 。好饿，你还这么挑？
0: 就是因为现在饿了的话，如果不吃一点过得去的东西，一会儿就会更加生气。乌鲁木齐的话呢，可能就是有很
2: 多好吃的。哎呦，现在想想
0: 都觉得流口水了。<笑>呃，我我我我们有一天在博物馆，就是呃自治区博物馆旁边那个小路上有一家黄面，那个炒黄面我觉得好好吃，很我很爱吃。嗯、呃，但是拌黄面。那个口感我觉得有点奇怪，它是也也也也很好吃，但是我只是有点意外，因为它是凉的，黄面就是凉的呀，黄面就是要凉的呀。哦，我没有想到，我不知道，所以我当时吃了一口，嗯、吓了一跳，嗯，我就，得哎，怎么是凉的？而且又不是说像你说，我们那边
2: 就是黄面要配那个羊肉串吃，黄面就是凉的，黄面凉皮是一起就是凉的，就是那种拌的，很好吃。啊。我不知道你有没有吃到最好吃的，你可能如果你是随便在马路边上随便找一家就吃的，就不敢保证你是不是吃到的最好吃的
0: 。那个黄面凉的，我我就是有时候你在大脑里面预设了。你以为你要吃到嘴里是热的，然后突然吃一口是凉的，会觉得有点奇怪，<笑>明白那种感觉吗？<笑>就就好像就好像我今天去一个饭馆，我点了一盘拍黄瓜，那它上来应该是凉的，结果我吃了一口这个拍黄瓜是热的，我觉得好奇怪，就是,<笑>是那种就是那种心情。所以那天我主要吃的是炒面，但炒面也很好吃。哎呀，说的我都饿了。然后后面又吃了。那种比较大的餐厅，那个每一道菜出品都很好吃，就每一道菜都很好吃。我尤其喜欢吃哈萨克马肠啊，马肠是吧？对，马肠确实是好吃的
1: 。马肠里面具体是什么呀？是我好像没有吃过
0: ，<笑>就马肉呀。我一会儿淘宝上给你买一袋儿，<笑><笑>那要有跟你吃的一样好吃才行。呃，然后椒麻鸡也确实很好吃。椒、嗯嗯、麻鸡是吃到好吃的、哦，是好吃到那个可以把汤都喝掉的那种好吃。嗯，对，哦
2: 、就很很麻的那种，是不是？就是又又也能接受的那种麻、嗯
0: 。对，但又很鲜美，那个鲜味。然后，呃，还有一个我第一次吃到的东西，以前在内地没有吃过的沙葱，我觉得特别好吃。沙葱，沙葱是什么？哎、嗯，就是。一个绿绿的细细的葱叶子，我没吃过、哎。就是、和沙姜是一个
1: 牌，哎，一个种类的东西嘛。
0: <笑>哎，这个好玩啊，因为我去的每一个乌鲁木齐的餐厅都有凉拌沙葱这道菜。你等一下，我给你发照片吗？你发在群里、啊。炒就是炒这个葱吗？凉拌，凉拌，炝拌的。你一定吃到了很有意思的东西。那它、个、口感呢，就跟葱一样吗？嗯，你想象一根非常细的葱，就那种感觉。嗯，脆脆的。那是很好吃
1: 嫩的、脆的，嗯哼哦，那应该还不错哎，我看一眼，嗯啊、哦，我没有吃过，看样子好吃的
2: 啊、哦，我知道了，我知道了，但是我这个吃的不是很多，因为这种菜的话，可能就是在那种外面的餐厅里面有。但是家里面很少会去做这个
0: 、嗯，基本上每家餐厅也都会，每家餐厅基本上都会有的，什么菠菜拌面筋好像也是。哦、oh, ，那个超好吃，好吃，哎那个、好吃的,超好吃的对对。因为就是烤肉，我没有吃到过一顿难吃的、嗯
2: ，在哪儿随便吃烤肉都好吃，嗯嗯嗯、都好吃，就没有难吃的
0: 。就在大巴扎那个最后一天，买了好多那种巨型大核桃。<笑><笑>还有一些奶酪啊，什么葡萄干之类的，就是，但因为我因为我平常不怎么吃这些零食嘛，我就自己留了一点，然后剩下的就是寄给我爸妈和波比爸妈。然后前天我我就是我们家人，他们吃午饭跟我视频，就全家人一致表扬那个葡萄干说怎么这么好吃，很甜，<笑>这,葡萄干干怎么这么好是
2: 不是特别甜，对不对？呃<笑>、哦，花式表扬
0: ，关键是它,键是它很香。就是他、嗯、不光是就是死甜死甜的，他。里面有那个花果的那个香气，它甚至有玫瑰花的那种香味在里面。嗯、他觉得哇，这个怎么做？对，是。的。我加了那个大巴扎，我买这家店的老板的微信，想<笑>要的话就可以微信，上跟老板说一样，我要我要。我要我要
2: <笑>你可以再做一个微商，<笑>在朋友圈卖卖
0: 。<笑>上一次你们不是还给我留了个题目，说那个薄皮包子里面那个东西是什么来着吗？嗯嗯、啊啊，我这这是洋葱啊。哈哈哈对呀、啊，就是那个皮鸭子
2: ，
1: 皮鸭子恐怖故事
0: ，屁、啊、鸭子。<笑>你们俩说那么可怕，我以为是什么了不得的东西。<笑>这种感觉不是很棒吗？<笑>嗯，然后抓饭也都很好吃。抓饭我吃的唯一一顿不好吃是在阿勒泰吃的。<笑>为什么？就是太油了
2: 吗？还是怎么样？
0: 太油了，太油了，而且肉也不是很好吃，所以我就在阿勒泰，我觉得很奇怪、嗯。就我们的听众如果有对阿勒泰熟悉的，就请你一定要告诉我阿勒泰到底有啥好吃的。我真的是，我我我那几天真的毫不夸张，我和波比两个人为了吃饭，就为了吃饭，就在街上狂走。嗯，因为阿勒泰就那么大，它一共就就是尤其是城市的南部就两条就两条路就两条路平行的路，嗯、然后。到了北边之后，会稍微稍微那个就是繁华一点，会有好几条路并行，但它也就那么大。那个馆子，你一看你就觉得不好吃，就是你知道好吃的馆子有那种气氛，就是<笑>、嗯、你一看门脸你就知道这家店应该嗯还不错。然后这就,就是他们那边有很多馆子，就是你你走进去一看就觉得嗯气氛不太对，然后最后实在饿的不行了，点了一个啊、嗯、就不好吃。那,
2: 那是不是阿拉泰那边的餐厅是不是大多数都是那种哈萨克族开的，或者是哈萨克风，就是那种哈萨克人开的那种餐厅呢？如果是哈萨克族开的餐厅的话，其实跟维吾尔族开的餐厅其实会有一些区别，就是嗯，做饭啊、味道各方面确实会有区别。如果要想吃，最好吃的肯定是要在维吾尔族的餐厅里面能吃到
0: 。那两天我就挺奇怪的，但是这个事情是一个<笑>是一个现在是一个悬而未决的疑问啊！我不我不想就是在博物志的节目里面放出这个阿勒泰就是没有好吃的的这个这个结论，只能说就经过我那几天的观察，我反正没吃着好吃的。这大概是这样嗯,嗯呵呵，对，呃，我们还买到了特别好吃的牛肉干嗯、呃，之前就是从就是从那个喀纳斯湖回来的大巴上，呃，大巴中途歇脚嘛，就是那种前不着村后不着店，荒野里面有一个迷你小超市。呃，然后小超市的门口有一个小摊那个小摊上就是在卖他们自制的那个哈萨克肉干一开始大家都只是。就觉得这种明显卖给游客的东西就没有人去在意嘛，大家只是就是去用个厕所，结果就是有一个人买了，然后这一个人买了之后呢，他就揪一点给这个尝尝，揪一点给那个尝尝，然后大家就<笑>这个好好吃，然后哈哈两辆车的人基本上把那那个摊子的肉干买光了，就特好吃，是怎么个做法的呀？是麻辣那种，还是香辣什么、嗯？都不是麻辣的，就很香。它那个，嗯、而且它那个肉干是干到是脆的。嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯，就不像，就不是那种 beef jerky 的那种质感。嗯、不是，不是那种软干软干的，它是脆的。嗯嗯它、啊、真的就是你，对对对对你会咔嘣一下会掉渣儿的那种口感的那种肉干，哦、就特别香，啊、就有一小、嗯、有一有小有有一根指头这么大一段肉干，你就可以拿在拿在嘴里嘎嘣嘎嘣搞半天，然后就吃的特别津津有味的对对对<笑>嚼嚼嚼对对对。嗯，后来后来我在那个回到大巴扎之后，我还到处去找，我想买这个同款肉干，还没有找到一模一样的，呃，但也还是买到很好吃的。呃、嗯，我我在大巴扎买到那种肉干、嗯，大概是两指宽的那种扁片的。那个大小的肉干也很好吃，你现在还有吗？
1: <笑>这个肉干
0: 还有半袋，要不然我给你留着吧
1: 。好呀，<笑><笑>啊，不过西藏的那个牦牛肉干也还行吧，只是我还没有吃到
2: 像你描述的这么好吃呢。我之前有吃到过那个内蒙，内蒙的那个牛肉干好像也很好吃
0: ，就是毕竟我觉得真的是你的日常生活，如果一天到晚就是和牛羊马打交道的话。那这个吃牛羊马就是要比汉族人会吃，因为汉族人一天到晚就是和米饭和面条打交道，那米饭和面条就是有一万种吃法，对吧？我觉得这个非常的正常。上次我们三个人一起录节目的时候，其实很多习俗上的事情说的都是呃维吾尔族的嘛，但是后来到了那个阿勒泰和喀纳斯湖那附近的话，我就是发现就是哈萨克的这方面的东西，我们上期基本上没怎么讲，它有很多和维吾尔族就是完全不一样的。完全完全不一样的生活习惯和民族文化。嗯，那天我们在车上，导游一边讲，我就一边在呃我们三个人小群里面跟你们复述嘛。然后就他就说了一些很神奇的，听起来很像是骗游客的话，我也不知道是真的还是假的
3: 。我就给你们介绍一下我们当地的哈萨克族风土人情。来到小裴这里就要了解我们哈萨克人啊。我们哈萨克人现在还是过着过猪水草而居的生活。五月份从这地方带上自己的老婆孩子，赶着牛羊进山里面放牧了。十月底回到这里过漫长七个月的冬季。我讲了，我们冬季长达七月之之久。我们哈萨克族一共有四大转场，春夏秋冬，只要以夏牧场和冬牧场为主。夏牧场在哪呢？就是我们前往的喀纳斯景区的白哈巴的纳仁草原。东牧场又被称为东窝子，这就是他们的东窝子。在小裴这里，一个漂亮的哈萨克姑娘可以顶到八十匹骏马。家里有两到三个姑娘，她的父亲就可以成为八一老爷。在你们那叫做千万富翁、亿万富翁，在我们这叫老八爷。啊，我们哈萨克人还是抢婚。什么抢叫抢婚呢？未必所有的哈萨克人都这么富有。啊，是指的这两个比较相爱。啊，这个小伙可以把这姑娘带走，造成事实婚姻。在你们内地叫做私奔，有了有了孩子以后，必须回到他的父亲跟前，打下欠条，就跟现在按揭房子一样，如期返还，返还购这八十匹马。我上个团队的客人不知道他是怎么想的，他既然问我这个问题。小裴，如果在二十年内、十年内他的父亲去世了，我是能把这批账赖掉？啊，也不知道他是啥想法。对不起，你永远赖不掉这批账。啊，如果他的父亲去世了，你要把他的牛羊马匹分给他的哥哥。或者他弟弟，我们这里的哈萨克人是个非常富有的民族，啊，啊，一匹马喝到一万多，啊，我们这里的哈萨克人族是个非常富有的民族，你要从他着装上看，根本看不出来。有的人说：“哎呦，我给你们哈萨克人怎么穿着它？他不会像你们穿什么什么阿迪呀、啊，穿什么这个品牌的东西。人家人家也不知道，人家也不穿。人家游牧，人家把人家的牛羊看好就行了啊、哦。但是我们这哈萨克人是个非常富有的民族，非常勤劳的一个民族。你想说吗？有哈萨克人的地方，你走一个月不用带一地粮食。到他们家，他不会给你宰牛宰羊吃。如果你晚上到了他们家，他这个馕呀、包萨克呀，啊、哦，他会给你准备好。”还有这个奶茶会准备好，所以我们哈萨克人是个非常好客的民族，啊，包括咱们维吾尔族也是啊，非常好客的民族。我们哈萨克人的财富不能看着装，我刚讲了，看着装一律都是穷鬼。我们哈萨克人的财富要看草原上的牛羊马匹，所以今天咱们到草原诗人跟前，可能有好多羊群啊，记住，不能用你的手去点这个羊，点完以后告诉他，小李，他们家好像有五六百只羊。我们哈萨克人听了特别生气，他觉得他财产是无穷无尽的，怎么让你三点两点给别人点清楚了呢？不能用手去点牛羊啊！我给你讲的，我们今天到明天，小裴明天送你们到这个金都酒店的时候，我们看不到蒙古包，全部都是哈萨克毡房。从外观看一模一样，它的区别就在里面。蒙古包里面是圆形接口，是个大盖子盖上。哈萨克里面的接口是拱形的，啊，蒙古包要比哈萨克毡房大出一号，所以你们沿途看的所有白色的，啊，记住，全部都是哈萨克毡房。不要说，哎呦喂，这个毡房，小贝，我能不能进去去参观呀？汉族人是不戴绿色帽子的吧？啊，大家都知道啊，不戴绿色帽。我们哈萨克人是戴墨绿色的花边帽的。啊，包括我们去游玩的时候，看到戴绿色的花边帽，不要笑的，哎呦，那笑啊！我们是戴绿色的花边帽的，它象征着草原，啊，哦，我们对对这个哈萨克人对这个绿色呀非常象征啊，有白色、蓝色啊，所以我们给大家讲，我们到了这个景区里会有哈萨克人骑着马的时候戴的绿色的帽帽子啊，是非常漂亮，是墨绿色的,啊,绿色的啊，墨绿色的花边毡帽啊，花边毡帽。不知道咱们走到路上，你们看到有石堆了没有？有堆的很小的石堆，让你们看到了没有？这种石堆是什么呀？相当于过去的敖包一样。敖包翻译成蒙古语是塔格的意思，翻译成汉语是怼的意思。敖包在过去是路标，现在是我们当地蒙古族的重大祭祀活动——敖包节。啊，敖包节，他在每个走一节子，你看他向右手那，他就会有是有石堆。堆这个石堆是干嘛呀？相当于我们哈萨克人的路标。他怼得越高，他告诉后后面的人，前面有水、有草、有房子；怼得越矮，啊、呃，告诉后面的人，前面只有水、草，没有房子。这阵我们哈萨克人就想，我这阵开始走到哪呢，开始搭毡房，啊、呃，所以这个就是我一路上咱们可以看到好多这种标志，这就是我们哈萨克人的路标，啊、呃，哈萨克人的路标。我们哈萨克人的坟墓，左手。汉人的坟墓，不是贵族啊、哦！哈萨克人不是，一会儿我的讲解里面就会讲到，他不是贵族，啊、哦！我们哈萨克人活着的时候不讲究自己的房子，咱们以后进到景区里，快，全死。山房，啊、哦！去世了特别讲究自己的坟墓，当地被称为马杂，我们这里的超市祭石被称为巴杂，我们汉人活着的时候住着高楼大厦，啊、哦，去世的时候这一块坟。哎啊，我们哈萨克认为他一生中都在漂泊，等去世他要定居了呀，他就把他的自己的坟墓盖得特别豪华。你不要刚看的时候，哎呦，那小兵那是贵族。给大家讲，不是，我们这里还是土葬，我们哈萨克人是速葬，早上死中午葬，中午死晚上葬，晚上死第二天早上葬，迅速地下葬，夫妻俩是不能合葬的。送葬那天，包括他的女儿、他老婆都不能去，除非过这个头七的时候，他的女儿和他老婆才能去祭奠他啊。所以。每次我接到的客人一看到这坟墓啊，小裴，你们这的房子怎么盖得这么矮？对不起，只要是小裴现在讲，只要是在这种戈壁滩上，啊，这种戈壁上，看到这种大型的建筑，不要再想，寺庙、教堂，小裴这里都没有，包括清真寺，我这里都没有，啊，这就是我们都是我们哈萨克人的坟墓。先介绍一下这地方。切木切克乡，这居住的都是哈萨克人，用哈萨克语翻译过来就是“古战场”的意思。切木切克，啊、哦，切木切克，这就是我们哈萨克人的冬窝子。什么叫冬窝子呀？冬天在这里居住。我现在给你们讲，冬天是不住这种哈萨克毡房的，住毡房活活被冻死。小裴这里的冬天，喀纳斯冬天在零下四十多度，我们喀纳斯的雪达到两米半到三米。我和师傅，我们只上五个月的班，休息七个月。这七个月，我就回到阿泰喝酒、打牌、吃肉，过漫长七个月的冬季。
0: 听起来几乎就就像你说的，就恨不得要用人类学观点才能去看的一些事情了。嗯，我就觉得、嗯、啊，我当时他他一边讲，我一边就觉得真是跑来猎奇。就那种感觉，<笑>我我当时就很想，我我就很想找你要高哈尔的微信，我要问一下高哈尔这个事情到底是
2: 有几分真假<笑>？因为在我的印象里面，因为我跟高哈尔也是这么多年也是好朋友，然后我也了解他们的一些习俗习惯啊，但我感觉好像也没有说的那么，我觉得导游可能讲的是，呃，就是真正的就是游牧的正在游牧的那种。那种民族吧，就是游牧的哈萨克，因为很多哈萨克现在也不一定就说是全部，大多数都是游牧民族了，因为大多数可能也是像我们维吾尔族一样，正常在城市里面生活啊，然后就是正常上下班的那种，其实也是占大部分的。所以说，你要再看他们，你不能就是。呃，不能因为导游的那些介绍，就是以为就是所有的哈萨克族都是那样子。那样子其实他要再说到维吾尔族，可能也有一些你没有听到过的很多的一些呃风俗习惯啊什么的。但是我们现在根本就没有按照那些来生活。哈萨克族，我觉得不一定全部都是这样、嗯，可能以前是有这种情况，嗯，但是我觉得现在我看高哈尔，我看我身边的高哈尔的话。呃，好像还好
0: 。嗯嗯，就是我自己听的时候都觉得这个事情是要打个问号、嗯。然后还经过了很多他们那个就是定居的那个小村子。嗯
2: ，嗯村
0: 子的话就也是就是那种政府定，就是出钱给盖的定居房。嗯、呃，就是你只要是哈萨克人，然后在这个地方定居，政府就给你多少多少呃多大一片地让你就是种地什么的，就是。也就是一种从政府层面呢，想要终止你的游牧生活吧。就，呃，一方面是我觉得可能也是好管理，另一方面确实也是更容易所谓脱贫致富一点，因为你游牧生活实在太苦了。对对,对对，特别
2: 特别。所以说这几年，其实这几年很多就是哈萨克族就是从山上下来，就是在城市里面生活的还是大部分比较多
0: 。我们在那个呃喀纳斯。呃，晚上住了一晚上在贾登玉那个地方住的那个酒店呢，他们还安排了一个篝火晚会，但那个篝火晚会就特别特别的滑稽。嗯，这个事情我上期节目忘了讲，就是篝火晚会，就是有有一堆大篝火，<笑>然后那个大篝火呢是要就是要点火嘛，这个点火点火拳这件事情居然是在拍卖的，那有人有人去拍吗？有怎
2: 么感觉有点像我们这边就是无锡灵山大火，每年春节的时候要烧第一颗香的人<笑>也是要排买对。亲爱
3: 的朋友们，今天晚上的篝火呢已经 2,188 元成交
0: 。一开始一开始就是拍个什么68 88的时候，我觉得这件事情还 OK， 因为它就是一个我觉得就是一个娱乐嘛，对吧、嗯？但是后来真的有这个钱多的烧得慌的人，就是 literally 要去烧的这种人，<笑>他就会花这么多钱就为了点这个火。嗯、呃
1: ，
0: 嗯嗯，我看他那个样子呢，也确实不像个托儿，他就是我就是图个好彩头，图个好运气，嗯、我就花点、嗯、点对、嗯、点点这个火。我当时觉得哇，有钱人的世界观跟我不一样，就这么多钱，<笑>就就是。后面他们就请了很多那种，就显然是呃职业的演员啦、啊，就是上来跳一跳哈萨克族的舞蹈啊，然后唱歌啊什么的，但是都特别的职业，就。就是让你一看就觉得，就是这些人他的生活就是一个演员，他的服装穿的也都不是正儿八经的那种哈萨克服装，就特别就就亮片了、轻纱了，就那种效果了
1: ，就特别有舞台效果
0: 。对，就特别舞台，就特就挺没劲了、啊嗯，而且就唱歌吧，一唱哈萨克民歌就那一首哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就这首，就所有人一唱哈萨克民歌就这一首。哦，我觉得哈萨克民歌应该好像
2: 叫什么？有一个叫是是叫什么黑走马，还是叫什么来着
0: ？啊，黑走黑走马是一种他们的舞蹈，嗯，嗯就是那个舞、嗯嗯嗯，反正我是学不来，就是就是动作很大的一个舞
2: 。对对，刚好还教过我，还我当时我觉得我自认为我觉得我跳的还不错，就是比较就是甩着那个肩膀，<笑>甩着肩膀的那种，对对对对对。对对对对
1: 很豪放的那种，这就是旅游能够得来的快感，就看到一点不一样的事情。还有
0: 那个一个叫做“姑娘追”的东西，那是啥？姑娘追的东西<笑>那是谁、啊？姑娘追的我我不知道这个名字是谁翻译出来的，但是最后就包括后来我在那个呃博物馆里面看到，博物馆也是这么写的，就叫“姑娘追、嗯”，就是他们一种赛马活动。这个赛马活动就是、嗯、呃，就是青年男女求爱阶段的男男女女们，大家一起就是骑着马，然后。从终点就是折返跑 ，A B 跑，从 A 跑到 B 跑的这个过程中是男孩追女孩，然后你一边要骑马，就是追上你看上那个女孩，然后一直要向她就是说一些求爱的话，就是一些很羞耻的姑娘你好漂亮，我好喜欢土味情话，对对对，你就一边追她一边冲她表白，然后跑到 B 点，在大家调调转码头往 A 点跑的时候，这个过程。就是呃，你前面不管这个男孩对你说了什么，你都不能还手，你也不能还嘴。但是就是回来的这一趟，你就可以拿你的马鞭子抽他，<笑>就是<笑>啊，对对对对对,对,对，对他施以报复。这个就是，所以叫姑娘追，就是姑娘又掉过头来追小伙，然后拿马鞭子抽这个小伙，是这个意思。哎<笑>，这是有一
1: 首歌的吗？还是什么？是不是有首歌里有提到过这个情节、
0: 啊？我只知道什么，我愿他拿着信息的皮鞭，不断轻轻打在我身
1: 上。哎<笑>，那他不是在讲这个过程吗？<笑>不是,、啊不是啊，这是维吾尔族是那不是，不是,、啊讲
0: 的是,是，不是，不,不是，这歌叫什么来着？<笑>我愿在那遥远的，哦，在那遥远地方、哦。对对对，<笑>对我愿他拿着细细的皮鞭，不断轻轻打在我身上。但我不知道这是哪个族的歌。<笑> OK， 哎呀，我跟你说，我这几天真的特别游客，我干的事情、嗯，然后去的地方。呃，看的人，然后看的这些节目、嗯，听到的消息，全部是游客，都很游客啊、嗯嗯
2: 。就我觉得新疆不是只要去一次就可以的地方，我觉得你可以经常去。嗯，这个很有道理。嗯，你可以隔
0: 几年再去一次，就会给你的感觉会又不一样。上一次的节目发出去之后，前十给我推荐了就两套这个新疆音乐集。呃、哦，我我都买回来了，结果我买回来之后，发现了发生了一件淘宝恐怖事件。是，我觉得确实挺好的，就是大家如果想买的话呢，可以自己去买。但是，因为我当时非常非常的不幸，我买的这家店他们的仓库据说是在深山老林里面，所以会有什么鼠鼠蚁虫蛇的在仓库里。所以我当时拿到手的时候，里面有好多老鼠屎，我都崩溃了，我就没有办法留下来。但是这两套东西本身是很好的，嗯、它是那个塔什唱片的、嗯，一个是那个木沙江肉孜库尔勒日记叫，还有一个是叫《已在新疆》，王静梅的《琵琶行记》，它是除了有 CD 之外，就是那个呃采集的民间的民歌，呃还有比较详细的配套的这个书和画册和一些画片。那这个书里面，比如说像歌的话，它就。呃，写了每一首歌，他是找谁来收集的？这个人，然后这个歌词用汉语和维语都写下来，呃，然后旁边还有每个人对这首歌的一些印象写的一些话，就非常的详尽。它是一个挺难得的一套资料，而且它里面还有比较详细的那个附表来给你写，就是这个，比如说像维吾尔语的，这个我们这个拼写使用的是什么规则？呃呃，我们里面的人名的索引表之类的。我觉得是非常的好的，就是如果你对这些事情感兴趣的，我还是蛮推荐去买的。对，就只是我比较倒霉而已。推荐完毕。我们上次不是只是简单的提了、嗯、提到一嘴那个十二姆卡姆嘛，对吧？对，嗯，就没有细讲。嗯，嗯嗯然后后来甜食听到了，就说你给大家再推荐一下这个。我好好好。嗯，后后来后来我我在那个。其实在网上搜，想去搜《十二门堪姆》的话，因为那个玩意儿它一演就是一天嘛，嗯，基本上搜不到那个比较正式的长篇的演出，都只能搜到一些片段
2: 。片段对
0: ，是的。所以就哪怕是听片段的话，都是都，我还是觉得大家可以去搜来听听看，都非常的好听。我自从看了那个一席那几个大叔他们。就是那个表演之后，我结果因为那个姆卡姆是那种纯音乐演奏嘛，我没有记住，我就记住一记住那大爷唱的那个那个歌了。卡拉布什，卡拉布什，卡拉布什。但其实，我我后来发现，我去搜了，我后来发现这首歌是个俄罗斯民歌，但是只是在新疆特别的流行，嗯、就是各族人哎
2: ，你跟你跟你刚刚就是。唱的时候我就觉得有点耳熟，你可以再唱一遍吗？对对对对对对，嗯，对对对对对对对对,对，嗯、是的，是的、
0: 那个，那个大爷，那个那个大叔给这个歌。呃，写了一个汉语的歌词，特别好玩。我甚至觉得他有可能就是当场随口乱编的歌词，就特别可爱、嗯。嘴里吃的是泡泡糖、啊，心里想的是搞对象<笑>然后。很勾人哎、啊，也
1: 不
2: 知道为什么很撩，不
1: 知道为什么
0: 。是一个,个大爷唱的歌，我觉得特别好玩。<笑>对他可能是自己编的。对了对了呀，我们最后还要给大家介绍一下那个什么，因为其实我本来想昨天约你录音。结果你说是昨天过节，然后我一看日历，哦，你看，是宰生节、古尔邦节
2: ，对，是的，给
0: 大家盖绍、盖绍一下我们维吾尔族的传统
2: 节日。对我们最主要的节日的话，嗯、其实我们对我们来说最重要的节日就是昨天的这个古尔邦节，就是宰羊节，就是一年中就是我们在新疆这边最重要的就是这个节，还有一个前面不是还有一个封斋节吗？封斋节也是，也是，也是对我们来说是也算是比较重要。但是在新疆的话，是对这个库尔邦节可能就是，呃，更看重一点。嗯，就一反正我从小就印象里面就是家里人就是对库尔邦节会更上心。那封斋节的话，那你们自己也知道，就是要要封斋啊，然后就最后那一天就是过节的那一天，就是我们封斋就是刚好是结束。那一个月就结束的开斋节，对开斋节，哎，我就是呃，对，因为就是家里就是比较有钱一点的人，其实你当天你宰个牛都是没有问题的，宰牛啊，宰骆驼都可以，但是大多数普通的家庭都是要宰羊。嗯哈哈哈，那是羊的、啊，但是你也可以，就是你要你要想想，就不是不是不是说每<笑>每一个家庭都有能力去宰一个羊，因为一个羊你你要想想也不便宜，对吧？你不是随随便便去宰一个羊，这个羊呃一只羊一般也都是在一千多块钱。呃，有些时候可能就是，呃，我们家宰了羊，然后可能是我爸爸的妹妹啊，他们他们家就不用不用宰了，你就直接到我们家吧，就是这种，嗯,嗯，就我们一起一起就过这个节。然后就是家里面比较穷一点的那种的话，他可能就是买不起羊，那家里有钱人就会给自己当天宰的羊里面就是给他会送一点。羊肉，呃，要么就是实在买不起的人，就是就是买不起羊的人，他就是起码去，嗯，外面去买一点羊肉回来，就当天煮一煮，也是一种气氛。哦、我记得小时候就是宰，每次宰羊的时候，我都会就会躲在家里就不肯出来，然后那一天我都不肯吃那个羊肉。我说你们居然就宰了这个，跟我们盖羊羊。
0: 养羊那么可爱，怎
2: 么可以吃养羊,羊、就是这个？这个这个羊跟我们待了几天，有些是他们会把这个羊就是从小的时候就养到大，刚好就到那个时候就会宰了。有些是可能就是在过节的那个提前一个星期或者是提前两三天过来去去养个两天，然后就把它宰掉嘛。然后那个时候我记得就是我去外婆家，然后我去的时候那个羊还很小。后来我再去的时候，那个羊就已经变得很大了，就是刚好过节的时候，他们就把它宰了。然后我在那个里面的房间就一直在哭。然后我那天我都一一一块肉都不肯吃，然后第二天再吃了。<笑><笑>对，其
0: 实还是蛮难受的。嗯，肯定是很舍不得的。关于宰宰生节，我自己印象最深刻的一个场景是我在阿尔及利亚的时候，有一天我从奥兰去那个阿尔及尔出差。呃，要赶着那个过节之前赶回奥兰，因为司机也要赶回家跟家人过节嘛。然后那一天在高速公路上，就是好,好多人的车里面都有羊。就是、就是、我我记得最深刻的一个呃一个画面，是因为阿尔及利亚他们是汽车没有报废年限的，所以你不管是多旧的车车都能在路上跑。我那天看到的一辆车，它是车况是这样的：那个车所有的玻璃和门都已经没有
2: 了
0: ，然后司机是是坐在一个凳子上在开车，然后然后那个羊就。坐那个羊就站在他的后座上，把羊头伸到了那个驾驶员和他旁边副驾的两个人<笑>中间，就一直在特别大声的咩、嗯。那个在高速公路上，那个我真的觉得特别危险，因为是高速公路啊。那个车就破到已经，我们就超车嘛，就从他旁边过去，你就听到那个羊的那咩。啊<笑>、嗯
2: ，好吧，这个画面好有画面感
0: 。我也算是过了好几好几年这个那个宰生节的人，就是每一年在阿尔及利亚过这个节点。也是很重要的嘛，然后就开斋节也是大家都非常的开心，就是因为饿了一个月了，真的是饿
1: 了一个月了吗？不是吧
2: ？是<笑><笑>，就是因为你一个月都不能正经吃饭，就没有啦，早早上和晚上都可以正经吃饭的，也就是白天的时候不行，就就是白天对,对，但你干活就很累嘛，所以说,所以说刚好那这那一个月其实就刚好那些那些穆斯林国家的话，好像就是。就不用不用不要那么太用力的去工作，就是会给自己很多很多休息的时间的嗯。嗯
0: ，但是其实我说实话的觉得，因为有其他的一些就是阿尔及利亚当地的那个穆斯林朋友，他们就说，因为这样是会对你身体有好处，就是你每年花一个月的时间来，等于说有点类似于排毒，对对对就是就是净化一下你的身体之类。但是我觉得，我说实话，我觉得可能这个生这个生活习惯不是特别健康，因为你。他们就据我所知，他们当时是就清晨吃一顿嘛，嗯、然后晚上就是半夜吃一大顿，就是特别饱的吃一顿、嗯。但是你工作的时间又不变，因为你白天你可能就是早上九点到下午五点还是要上班的，所以就那一个月弄得你特别疲乏。但是这个只是我对他们的观察，就他每天就是就特别恼火，就饿的不行，然后上班也没有好脸色
2: 。<笑>可能这个节日的话，就是以前、嗯、就是几百年前，可能就是会比较适合那个时候。那个时候你不用吃的这么多，因为我们现在确实是到了晚上，就是晚上的时候我们就会，呃，因为饿了一天，晚上会吃的超级多，就那顿吃的特
0: 别好。然后其实你
2: 这样的话、嗯，你刚刚说的也是对的，就是可能对身体也不是那么好。那以前的话，可能就是没有这么多美食的时候，我觉得也是要体会这一天，就是这种饿的感觉，还有也是应该是算是对身体，你刚刚讲到就是一种，嗯嗯嗯、也算是一种节食，也算是一种清清清除一、嗯、样的对。但是现在就是这个，现在这个性质就变了，就是变得就是早上和晚上就是在狂吃，就是吃很多，饿了一天，然后在晚上吃很多
0: 。但是你说的这个我倒是很认同，就是体会饥饿的感觉，我觉得这个还挺重要的。嗯嗯、我特别想，是吧？这个什么你特别想？<笑>我已经很长时间没有挨过饿了嘛，所以我一旦少吃一顿饭，就是会发火，就心情就特别不好，这样就特别不能吃苦。就将来如果生活或者社会发生了大的变故，导致我会有很长一段时间吃不上饭的话，我就会不知道怎么办。这你让我想起最近认识的一个巴西柔术的教练，他，你们俩知道巴西柔术是干嘛吗
2: ？好像有听说过。就是，
0: 就是两个人。就两个人在地上抱成一团的那种格斗术，就反正反正画面特别的羞耻。<笑>然后那个人他就他就跟我说，我觉得很有道理。他我他就鼓励我说，你要不要也来学一下？我说我不太能接受和我就是陌生人就是一起练功的这个一起练习的人，就两个人抱在一起在地上滚来滚去，我觉得太羞耻了。而且对方一般都是那种大汉嘛。但是他就说，如果你现在不跟这些。不感受一下大汉的力气有多大的话，将来万一哪一天你被人突然袭击了，你作为一个就是没有，你明白他说的很有道理，就是你作为一个没有被人强迫袭击过的一个女人，你是不知道男人的力气有多大的，就是你如果去。经受过这个训练，就是你知道你对这些事有有准备，你就知道，就是一个男的他如果他真的是想要袭击你的话，<笑>他能比你强多少？这个是一个很重要的经验。哎，我觉得他说的有道理，你不要笑嘛。我觉得陈家正说的有道理，他是有道理的，我没有反驳。因为只是从饥饿联想来的，<笑>就是有很多这种让你不舒服的体验，你如果不去体验一下的话，你不知道他有多不舒服。<笑>但是话又说回来，你今天真的是从育儿<笑>育儿聊聊到了这种巴西
1: 树。我能理解你的点，就是但是你这个这个整一个描述
0: 下来以后，还是会让人不太想去体验这个柔树啊。<笑>今天非常的就是在听众面前开了一次初步会议，就是我们决定接下来要这个博物博物馆志旅行台要弄起来了，然后给大家汇报了一下四周年的筹备的活。那个情况，如果你还没有，呃，还决定想来的话，现在还是可以报名的。呃，人生的小马过河呢，这个河是永远过不完的。所以我们今天就先暂时告一段落，过到这里为止。我们有机会再请艾丽亚来上节目，一起录音。好的，好，我们今天就录到这儿，大家再见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜，拜、哦。It's muffin time。
0: 哦，我这两天好累
1: ，哦，好累呀、啊，为什么呀？是在准备这个这个在准备那
0: 个周末的活动，嗯
1: ，不是我的活动，但是我真的很想来参加呢。可是我被困在了一个高原，你
0: 给,你给大家录个小视频呗？不
1: <笑>要不要，很害羞。<笑>而且我也不是伯木之的重要人物，我不要录，会害羞的。我觉得你现在已经算
0: 是半个主播了，感觉<笑>不要不要，超级害羞。那、啊、好好好，不要不要，<笑>对对对，我们现在是因为在那个等阿丽亚、嗯，我想我们就先随便瞎聊点啥热个身、嗯，因为那个好长时间不说话了已经。<笑>我最近反正就是每况愈下
1: ，已经追剧追到不太嗯的地步了，所以所以如果聊开场那就是。就是那个什么嘛，对不对嘛？<笑>我们你什么？你要说你要说陈情令吧，<笑>我不敢说，因为大家的听众层次都太高了。<笑>呃，我我不说陈情令，<笑>我随便说别的吧。<笑>你你开个话头。<笑>
0: 我那天在博物志群里面，<笑><笑>在博物志群里面随便说了两句，然后就<笑>、呃、大家就说我靠，这这出圈现场。<笑>就是
1: 对啊，就就这个就这个不能提嘛，那那就算了嘛。因为我最近这个嗯，就追的比较厉害，但是其实也没有花什么钱，所以在粉圈对于我这种粉有一种专门的叫法，叫做“白嫖粉”，你知道吗？就是白白嫖人家的粉。<笑>然后我就对这个这个名词安之若素，我就觉得不错，我就是白嫖，但是真的嫖的好爽啊，就是这样子。<笑>
0: <笑>怎么样才算不怎么花钱？你不是花了三十块钱那个看到最后几集吗、哦？那不
1: 一样，就是他他在对他在微博上是有打榜的嘛，就是有超话，然后需要去打榜。你如果说说天天签到的话、啊，也也才能勉强算一个基础型的粉丝吧。应该后面还有各种各样类似的什么活动啊、响应啊、应援啊、打 call 啊之类的事情，但是我都是不参与的呀，我只是挖挖坟，看看以前他的视频，然后再、嗯。追追剧，主要同人文也没有好的，所以这个萌起来就没有花钱的点，你知道吗？然后他代言的什么老坛酸菜面啊、护肤品啊，或者什么苏宁啊，我都没有办法下手。就是我揣着钱，我也不知道往哪儿花，那就没有办法追了呀，对吧？只能白白嫖人家了呀，我也不想的。<笑>
0: 那个，所以打榜这种事情有啥用
1: 呢？嗯，就是它有流量嘛。如果它有流量，就会有更多的品牌会找它代言。就是这个反反馈还是很快的，就代表呃市场或者说现在的流量都在谁身上的话，那么它的。他的收入就会比较好，或者说跟他的红不红会有直接的关系。所以像现在顶级的流量啊，就是吴亦凡啊这些的，我都不认识呀、啊。<笑>吴亦凡好像已经有点过气，鹿晗是真的糊了，吴亦凡好像还没有。那前两天还有 TFBOYS 的那个演唱会，不是说也是盛况空前吗？所以就嗯。就这个世界是属于我以前不知。他们都办演唱会了。T F Boys 的演唱会，天哪！你这是这个这个，简、这、直、个、是一个现象级的事情。就我我我，我作为一个姨阿姨级别的人，已经没有办法理解了。但是，是多少人在热衷的事情啊？他们他们那个演。演员哦，就是如果我我稍微的讲一下的话，因为昨天我也是道听途说就，就就是在西藏实在没有人聊，就和我边上的小妹聊嘛，然后还有在说这个 TFBOYS 的演唱会，西藏，我那是那是。那是一票难求的呀，然后在深圳开演唱会，然后人家都还以为是香港的人，都跑到深圳去示威了，你知道吗？这个地铁就能挤成那个样子。然后他们的，然后他们的粉丝是全部按阵营坐的，因为他们三个人的粉丝是要坐不一样的区域。他们有那种就灯海啊，要打造型啊，要要要知道大家的粉丝在哪里的。然后好像是谁的谁的粉丝那天输掉了，因为他们选的颜色是蓝色，然后又没有坐在一起，就被淹没。在红色的灯光里面了，然后另外两个人还在拼谁是一哥的位置。Okay. 哎，总之就是大家都乐在其中，这种参与感是很好的。可是我现在已经过了这个年龄，我就没有办法再做这样的事情了。然后就连看看他以前，就是哎某位演员以前的那种视频，我都觉得有一点羞耻感，就是真的不是我的我的类型。但是又想看看他以前长什么样子，就这种又羞耻又在看的感觉，就只能。一个人就关起房间来做，就是这
0: 样子。<笑>好好的，那个说到这个、嗯嗯，推荐大家去听杨金邦电台和不是吧电台联合录了四期关于 S N H 4 8的 S N H 4 8的节目，是、嗯哦、我我觉得还挺有，至少是挺长见识的吧，有很多我。不知道的事情，但是我听完了之后依然不太理解，就是。嗯，对对对，<笑>就是他人是没有办法理解的
1: ，就好像，哎，就这个圈子我也不太懂。可是，我觉得这个夏天还过得挺开心的。就是，当然你也可以看乐队的夏天，也很好看。但是这个呢，又是另外一种好看，因为起码你做梦的时候，我不知道你会不会梦到。肖战
0: 和王一博，你更喜欢哪个
1: ？我喜欢王一博。<笑>
0: 哎呀，说出来都不好
1: 意思。为<笑>为啥？嗯，反差吧，可能是他平时平时的这个样子和他跳舞的样子和他做男二的样子就有反差，这个反差就非常的萌。嗯嗯好的，而且他平时哈，哎呀，我我要是真的要安利的话，真的可以安利很久。就是一个他的人设是一个不近女色的这么一个人设。然后他做的事情呢？但是因为他又会有营业性的卖萌，就是为了生存不得不卖萌，你就会觉得非常的这个点很吸引人。但是我也觉得这可能是他的一个人设的亮点吧，那很讨女孩子的喜欢吧。所以偶像是不谈恋爱的嘛，对不对？那就是。在他不谈恋爱的时候，他的人气和他谈恋爱的时候的人气是不能同日而语的。比方说像鹿晗同学，嗯，后来就哎，这个这个这个就不说了嘛，对呀、啊。<笑>
0: 你那天不是给我发了几个王一博的视频吗？我是觉得，嗯，嗯嗯小伙确实挺帅的，嗯、但是你听他聊天又实在吸引不到我。嗯，就帅是真的挺帅的，跳舞也真的很帅，但是，嗯、呃，但聊的那个内容就还是我不知道是因为太年轻了，还是因为他们练习生文化水平不行，嗯、反正就没有办法吸引到我
1: 。对他不是靠内涵吸引人、就是，他
0: 是靠外表来
1: 吸引人。就是，就是你如果一定要深究这个内涵的话，他是一个，嗯、呃，叫什么直男，喜欢摩托车，然后喜欢打游戏，就是那种平时根本没有、不可能有交集的那种人呐、啊，对啊，就是完全不是我喜欢的类型，是是是，可是脸这个事情有的时候是一种。难以言说的那个什么吸引吧，就就觉得这张脸是真好看，而且就网上很多都在扒他在韩国到底有没有微整过啊，或者什么嘛。那反正具体也不知道，反正如果真的是整，也是整的挺好看的，就嗯，好看，好看
0: <笑>。但我觉得我中二时期好像也不太会喜欢，就是纯长得好看的人，不管是男的还是女的，嗯
1: 。我中啊，对你
0: 中二的时候，好看，在我这儿，我可能确实会多看他几眼，但是，嗯，不会真的喜欢。
1: 对对对，我现在这个喜欢也是在白嫖啊
0: ，不是就已经说了定
1: 位了吗？<笑>那就是，嗯，你中二的时候，你会看什么类型的小说，或者是消遣呢？或者说，你干嘛呢？就学习之外，怎么体现你的中二呢？
0: 我中二时期喜欢棋魂
1: ，棋魂哦，那那我也喜欢呀、啊。<笑>那你喜欢棋魂，然后你会做什么吗？你去学围棋之类的吗
0: ？学了，但是我太笨了，学不了，而没有耐心，我坐不住。<笑>嗯。也也不是，其实我挺有耐心，但我就是不喜欢围棋啊。我只是喜欢那个会
1: 。对对,对，我中二也是看漫画呀，然后那样子过来的嘛
0: 。哦，所以我这几天真的是因为波比正好又出差，他出差出到十六号回来，所以就最忙的这几天没有、哦、没有帮手，就非常的痛苦，就是有很多细碎的事情要准备，就是各种周边啊，嗯、然后还要拉赞助。<笑>我自从嗯，大学毕业之后，就再也没有干过拉赞助这个
1: 事情。好吧，你好歹在大学还干过拉赞助这个事情。哎，你去看了哪吒吗？哦，我记得你看了，你在群里有说。嗯、呃，看了呀、啊。我好喜欢哦，我哭了呢。你
0: 哭点在哪里？哭点，嗯，
1: <笑>我想一想啊，呃，哭点就是觉得他这个氛围一直带动的节奏很好，嗯、就到那个点的话，就是。呃，他爸爸送他生日礼物，然后就是那个什么，然后我反正具体不说嘛，就是那那张符嘛，然后我就觉得真的还挺感动的呀，嗯，然后这个眼泪就滴滴答答的往下掉，我也不知道为什么，可能这就气氛很好吧。然后我回来以后呢，再看了一看的话，我就觉得，嗯嗯，我就觉得这个敖丙他的他的整一个逻辑有时候。我也不太懂，可是不懂也没有关系，就看的时候挺爽的，而且，而且
0: 你知道他们，他造型非常的蓝忘极，
1: 对呀、啊，所以他们曾经是 CP 榜的第一名啊，就是哪吒和这个敖丙啊，后来被撤掉了，因为实在是太不堪入目了，啊、就被撤了。啊，什么不堪入目？<笑>因为你知道龙这个。龙在任何典籍里就是龙性本淫嘛，所以它有很多，嗯，就同人里面延伸出了很多另外的设定。嗯、再加上哪吒呢，他又有混天绫，他又有那个，嗯，他又有六只手、啊，所以呢，你知道这个有的时候一夸张就不行了，啊、好好好不要开
0: 车了。哦<笑>
1: <笑>好了，对，就
0: 不可。下去，了。<笑>这段我。但是我当时看完出来之后，就觉得，嗯，呃、就当时波比就说，觉得把哪吒整个故事的格调降低
1: 了
0: 。嗯，就是倒不是说他不好，而是没有就这故事原来那个。就是那
1: 反叛权威的那个意思，是吧、嗯
0: ？反正就是。嗯对对，他就是就是反复权的一个特别凄惨的悲情故事的、嗯，就是这感觉，在中国传统文化的这个传说的故事里面，确实是比较少的。见嗯，对对对
1: 对对对，是的。
0: 就改成现在这个之后，虽然说也确实还挺好看的，嗯、就是当做成就把它当成一个电影来看，当时在影院看下来是觉得嗯还 OK， 嗯但是就。呃，比如说像反派影评，他们之前有一个说法，就是说，那我如果把哪吒的故事改成这样，那他和孙悟空的精神内核又有什么不同呢？嗯嗯嗯，就都是我命由我不由天了、啊。嗯嗯嗯，我懂，我懂，我懂是的。而不是说我要干死我爸这对对对。就是
1: 我，因因为我在看的时候，我也很，我也想到了这个孙悟空的事情，嗯、就是想的是难得的两个，就是中国的。神话故事里面比较有反叛精神的两个人嘛，然后现在都改成这样子，你就会觉得，嗯，就当然你知道原来那个故事也很好，那、嗯、现在这个故事我觉得也还不错，与时俱进了。就因为原来的故事，你那哪，嗯，<笑>呃 no, no, uh. 我就觉得哪吒这个就本来他是他是什么剔骨还父，对不对？削削肉还母，对不对？是这样的一个故事。嗯然后，但他最后干了什么？就是、把骨
0: 肉都还给对原
1: 原来的故事里面，他最后是去哪了呀？就死了，还是肉身变成莲花？然后封神
0: 榜里的故事吗
1: ？对啊，封神榜里他最后去哪儿了
0: ？封神榜里怎么写的？我还真不是特别确定。反正他就是重生了，就是什么，就是从莲花中重生
1: 。嗯，那他重生以后，他去干嘛了呀？嗯
0: ，他、嗯、就。受被天庭招安了，哦、oh. ，好像是，就跟托塔李天王李靖一起捉<笑>捉拿松。<笑>对啊，所以说就变成那个打手。对
1: ，所以说我我也会觉得说，那原来那个故事最后如果也是变成打手的话，这个故事最后也是打手呀
0: 。哪吒变身之后，我觉得非常的帅，但不比说脸太尖了。
1: <笑><笑>对，就是当代审美，<笑>你知道。当代的男性不知道为什么就，就我,我,我倒觉得脸
0: 型不是重点啦、啊，<笑>是他，是他就是整个就超级赛亚人的那个造型，对我来说倒不是一个雷点，<笑>就他整个踩着风火轮，全部毛都炸起来，我觉得很酷、啊
1: 。<笑>对啊，我也觉得我我挺喜欢的。对这本里面其实并没有很多的知己的那种情节，我就觉得还是父母这里，我还我还觉得新式父母关系吧，可能。最重要的点还是落在这里了，很多影评我看他们的点也差不多都是在这里吧。